0: von mir, der berät äh, Führungskräfte bei großen deutschen Unternehmen. Der berät die, wie die gute Entscheidungen treffen können, zum Beispiel auch, wie sie das richtige Personal auswählen, wenn sie eine offene Stelle haben und äh, jemanden einstellen wollen. Und der bekommt oft sehr tiefe Einblicke, so in die Vorstandsetagen, auch von großen DAX-Konzernen und so. Und manchmal sogar äh, bekommt er Einblicke in das persönliche Leben von dem einen oder anderen Top-Manager. Und dieser Freund von mir, der sagt immer einen Satz, den ich mir gemerkt habe. Der sagt, jedes Problem ist ein Führungsproblem. Jedes Problem ist ein Führungsproblem, ist vielleicht... An der einen oder anderen Stelle manchmal ein bisschen übertrieben, das ist natürlich so seine Brille, die er auch aufhat. aber ich glaube, es stimmt ganz, ganz oft. Es gibt auch ein Sprichwort in unserer deutschen Sprache, das sowas ähnliches sagt, ein bisschen ordinärer sagt es das vielleicht, der Fisch stinkt immer vom Kopf her. Ist genau das Gleiche. Ja, wenn im Business-Kontext, wenn da schon die Leute ständig Fehler machen, dann ist das schon ein Problem. Ja, weil das im Zweifel sehr handfeste Konsequenzen haben kann. Bis dahin, dass ein Unternehmen, wenn es schlecht geführt wird, natürlich pleite gehen kann und dann alle Angestellten ihre Arbeit verlieren. Schlimmer als das ist es aber, wenn Leute in politischen Positionen ununterbrochen schlechte Entscheidungen treffen. Zum Beispiel haben unsere Spitzenpolitiker in unserem Land seit Jahrzehnten Russland und Putin ja geradezu hofiert, muss man ja wirklich so sagen und haben uns da in eine Abhängigkeit gebracht. Ist was, was uns jetzt gerade Probleme bereitet. Am allerschlimmsten, und das ist noch eine Stufe drüber, ist es aber, wenn Leiter Menschen geistlich in die Irre führen. Wenn sie zum Beispiel ihnen vermitteln Gottes Gebote, die werden irgendwie veraltet, bräuchte man sich nicht mehr daran zu halten. Wenn sie so tun, als bräuchten wir Gott sowieso generell nicht mehr. Ja, weil wir Menschen ja so genial sind und weil wir alles selber in den Griff kriegen. Was für ein irrer Gedanke. Ich verstehe immer gar nicht, wie man darauf kommen kann. Wenn das passiert, dann entfremdet das den einzelnen Menschen, ganz persönlich, auf einer individuellen Ebene von Gott, bringt den Menschen sozusagen um die Ewigkeit. Und ich glaube aber auch, wenn Gottes Gebote immer wieder systematisch missachtet werden, das schadet auch einer Gesellschaft als Ganzes. Es zerstört auf Dauer eine Gesellschaft. Auch das Volk Israel, das hat in seiner langen, langen Geschichte immer wieder zu leiden gehabt unter miesen, schlechten Anführern. Ja, Leiter, die oft fatale politische Fehlentscheidungen getroffen haben und die oft auch noch gottlos waren. Und genau in so eine Situation hinein spricht der Gott Israels, spricht Jahwe, wie der heißt auf Hebräisch, der spricht da hinein durch den Mund seines Propheten Jeremia. Das haben wir gerade eben gehört in der Lesung. Ich möchte heute Morgen diesen Text, das sind acht Verse, möchte ich gerne mit euch so abschnittweise durchgehen. Ich lese nochmal die ersten beiden vor. Wehe den Hirten, die meine Schafe auf der Weide zugrunde richten und sie zerstreuen, spricht Jahwe. Darum sage ich, Jahwe, der Gott Israels, über die Hirten meines Volkes, ihr habt meine Schafe auseinandergetrieben, ihr habt sie zerstreut, ihr habt euch nicht um sie gekümmert. Jetzt ziehe ich euch für die Bosheit eurer Taten zur Rechenschaft. Was war da los? Damit man diesen Text ein bisschen besser versteht, muss man zumindest einen kurzen Ausflug machen oder müssen wir heute Morgen einen kurzen Ausflug machen in die Geschichte Israels. Nicht zu viel, aber ein bisschen Hintergrundinformation braucht man. Der Prophet Jeremia, der lebte ungefähr 600 Jahre vor der Geburt von Jesus. Also 600 vor Christus, um um das so drumherum. Das war eine Zeit, in der das Volk Israel sehr bedroht war, in der sie buchstäblich am Abgrund standen. Der größte Teil des Volkes Israel, das war das sogenannte Nordreich, also wenn ihr heute eine Karte von Israel vor Augen habt, tatsächlich der nördliche Teil, der existierte schon gar nicht mehr. Der war vom Erdboden verschwunden. Die waren nämlich schon 100 Jahre früher von den Assyrern ausradiert worden. Das Assyrische Großreich war damals so eine Macht, wer vor einiger Zeit hier die Jona-Reihe mitgehört hat, der weiß was über die. Ne? Niniveh war die Stadt, die große Stadt im Assyrischen Reich, Jona wurde dahin geschickt, die waren das. Jeremia, der Prophet, der kommt aus der anderen Hälfte, also aus dem Südreich von Israel. Das ist der kleinere Landesteil, der rund um Jerusalem äh, drumherum liegt. Und Jeremia lebte also in sehr, sehr unruhigen Zeiten. Das waren Zeiten, wo die Menschen ständig Angst haben mussten vor dem nächsten Krieg, dass der nächste Krieg ausbricht und über sie kommt. Ja. lange Zeit hatte dieses kleine Königreich Juda, also dieses Südreich, das hatte so, so eingeklemmt existiert sozusagen, nämlich zwischen den Ägyptern unten im Südwesten auf der einen Seite und eben diesem assyrischen Großreich, ja, was schon, das, was schon die, die Nordhälfte kaputt gemacht hat, die kamen aus dem Nordosten. Muss so ein bisschen für die eine Situation gewesen sein, wie wir Deutschen das auch kennen, nämlich bei uns in der Zeit des Kalten Krieges. Ja, so eingeklemmt zwischen Großmächten. Rechts und links. ja, Und man lebt irgendwie so seinen Alltag und hofft nur, dass es nicht knallt zwischen diesen beiden Großen. So ungefähr müssen die sich damals auch gefühlt haben. Und dann taucht auf einmal so ein neuer Big Player, wie man heute so sagt, auf, nämlich die Babylonier. Das Babylonische Reich. Die Babylonier machen innerhalb kürzester Zeit dieses assyrische Großreich, machen die einfach platt, so als wären die nichts gewesen und sie unterwarfen sich dann auch die Ägypter, also auf der anderen Seite. Ja, Da waren die jetzt also da dazwischen. Und das alleine war für Israel schon ein großes Problem, weil sie jetzt mit den Babyloniern einen noch größeren, einen noch stärkeren Gegner hatten als vorher, der jetzt also das, das ganze Land um sie herum in Händen hielt sozusagen. Sie hatten aber noch ein größeres Problem als nur dieses politische. Ihr größtes Problem war nämlich, dass sie ausgerechnet in dieser Zeit miese, schlechte Anführer hatten. Das waren Könige, die sowohl gesellschaftspolitisch aber wie auch so geistlich, religiös, einfach katastrophale Entscheidungen getroffen haben damals. Man kann das nachlesen in dem Kapitel 1 vorher. Also der Text hier ist ja aus 23, wenn ihr nachher zu Hause mal reingucken wollt, Jeremia 22, da steht drin, was die alles gemacht haben, diese Könige. Also vor allem das, das Entscheidende ist, die Könige von Juda, nicht nur einer, sondern mehrere, die hatten sich von Yahweh abgewendet, also von dem Gott Israels und haben angefangen, andere Götter anzubeten. Und da, wo die Gottesfurcht fehlt, wo die erstmal weg ist, da ist in der Regel auch das Unrecht, also das gesellschaftliche Unrecht, dann nicht mehr weit weg. Und so ist es da auch gewesen. König Joachim hieß der, ja, der hatte sich einen riesigen Luxuspalast bauen lassen, wird da so schön beschrieben mit den feinsten edlen Hölzern aus dem Libanon und so weiter. Ähm, hat er sich bauen lassen, schön für sich und, dann, äh, und zwar von Arbeitern, die er hemmungslos ausgebeutet hat und die er um den Lohn geprellt hat. Da muss ich so ein bisschen denken an die großen Fußballtempel, die gerade in Katar entstanden sind. Ne? So in der Art muss das gewesen sein. Also die Elite des Landes, der König und so die Anführer, die waren moralisch völlig verdorben. Es wird auch erwähnt, ein Ehebruch war genauso weit verbreitet wie der Götzendienst. Galt als völlig normal, ist kein Problem. Ich habe einen Vers nochmal mitgebracht aus ein paar Kapiteln vorher noch. Jeremia 5 das ist was ganz krasses, was Gott da sagt über die Stadt Jerusalem. Da sagt er, Weshalb sollte ich dir vergeben? Deine Kinder haben mich verlassen. Sie schwören bei Göttern, die keine sind. Nachdem ich sie gesättigt hatte, trieben sie nur Ehebruch und laufen scharenweise ins Bordell. Fette, geile Hengste sind sie geworden, sagt Gott, und einer wird nach der Nachbarsfrau des anderen. Soll ich das hinnehmen? spricht Jahwe? Soll ich mich an meinem Volk nicht rächen? Das ist ziemlich drastisch und ziemlich deftig. Das ist sozusagen die moralische Seite auch die politischen Entscheidungen, die diese Anführer getroffen haben, waren sehr schlecht. Ähm, als sie merken, die Babylonier nehmen uns hier so in die Zange, so langsam, da haben die äh, die judäischen Könige sich hilfesuchend umgeguckt, haben gesagt, wer kann uns hier noch beistehen und haben bei den Ägyptern nach Hilfe gesucht. Das war so der vermeintlich starke Partner, haben gesagt, wollen wir uns nicht verbünden? Ja, dummerweise, ich habe es eben schon gesagt, wurden die Ägypter selber dann von den Babyloniern kurz darauf einkassiert. Also war auch nichts. Ja? Ähm, kurz gesagt, in einer Phase von Bedrohung, eine Phase von Unsicherheit, von Chaos, da waren die Anführer des Volkes keine Hilfe, sondern sie waren vielmehr Teil, naja, eigentlich Ursache des Problems. Und das, fürchte ich, ist manchmal gar nicht so weit weg von unserer Realität heute. Auch bei uns gibt es ja nur noch wenige Leitungspersonen, die irgendwo in Verantwortung sind, egal ob wir jetzt von, von Politik reden oder... Zum Teil auch von der Kirche. ja Leitungspersonen, die das wirklich wissen und ernst nehmen, ich muss mich für das, was ich hier tue, irgendwann mal vor Gott verantworten. Es sind, glaube ich, wenige, die das wirklich noch so stark im Bewusstsein haben und die dann sich darum bemühen, bei Entscheidungen, die anstehen, zum Beispiel nach Gottes Willen zu fragen. Ich weiß nicht, wie, wie ihr das so seht. Ähm, ich finde es, ehrlich gesagt, wenn man mal drüber nachdenkt, schockierend, dass es das auch so normal geworden ist, dass zum Beispiel unser aktueller Bundeskanzler ein überführter Lügner ist, der sehr wahrscheinlich als erster Bürgermeister von Hamburg irgendwelche Finanzbetrügereien einfach gedeckt hat. Das ist tatsächlich so. Also da haben Journalisten, haben ihn überführt, dass er definitiv gelogen hat vor dem Untersuchungsausschuss. Unser früherer Bundeskanzler war der beste Freund von Wladimir Putin und schafft es heute noch nicht, sich davon zu distanzieren. Ich finde es verrückt, Ja. Ähm, ich finde es auch schockierend, dass zum Beispiel die frühere Präses der EKD-Synode, also auf der höchsten Ebene der evangelischen Kirche in Deutschland, und der ehemalige Vizepräsident der EKD, dass die miteinander offen im Ehebruch leben, tatsächlich. Ja, Das sind Leute von der obersten Führungsebene unserer evangelischen Kirche. Die haben sich bei der Arbeit dort kennengelernt. Das, ja, ist so. Ich finde es auch krass, dass unsere, unsere Regierung, wenn sie feststellt, dass Russland kein zuverlässiger Partner ist, dass er sich dann an Diktaturen wendet, wie Katar um Hilfe, da um Hilfe sucht oder Teile unserer Infrastruktur als nächstes jetzt nach China verkauft. Also es sind so Sachen, wo ich denke, da werden wieder echt schlechte Entscheidungen getroffen. Im Königreich Juda damals, da hat Gott diesem Treiben irgendwann ein Ende gemacht. Hat gesagt, so geht es nicht weiter. Und dann hat er durch den Propheten Jeremia zwei Konsequenzen angekündigt. Die erste war, die gottlosen Führer werden bestraft, tatsächlich. Wehe den Hirten, sagt er, die die meine Schafe auf der Weide zugrunde richten und sie zerstreuen. Jetzt ziehe ich euch für die Bosheit eurer Taten zur Rechenschaft, sagt Gott. Und zwar werden die bestraft, indem ihnen ihr Königreich weggenommen wird, also ihre Macht, sie werden entmachtet letztlich. Ähm, auch in dem Kapitel vorher, auch in dem Kapitel 22, da hat Gott das schon vorhergesagt. Er hat gesagt, der aktuelle König, der wird keinen Nachfolger mehr auf dem Thron haben. Also keines seiner Kinder wird den Thron erben. Das kündigt Gott da schon an. Also die Linie des aktuellen Königshauses, die wird abreißen. Es ist interessant und wichtig zu wissen, das war immer noch das Könighaus David. Das war die lange Linie von David her. Und da sagt Gott, das war's. Es wird kein Nachkomme Davids mehr auf diesem Thron sitzen. Der Stammbaum von David wird sozusagen umgehauen, wenn man so will. Das ist die Strafe, die Gott ankündigt und genauso kommt das tatsächlich, das wussten die damals noch nicht, aber wir wissen das heute aus der Geschichte. Ähm, einige Jahre später, 587 vor Christus, da erobern die Babylonier tatsächlich dann die Stadt Jerusalem, plündern die Stadt völlig aus, äh, machen sie dem Erdboden gleich, zerstören auch den Tempel. Äh, wie gesagt, das wussten die da natürlich noch nicht, aber das wissen wir heute, könnt ihr in den Geschichtsbüchern nachlesen. Und damit ist das Königreich Juda für immer ausgelöscht. Ist tatsächlich für immer ausgelöscht. Das Volk Israel ist damit führerlos und es wird dann in der Tat zerstreut. In alle möglichen Länder, in alle Richtungen. Gott lässt die Boshaftigkeit und die Gottlosigkeit dieser Anführer nicht ungestraft. Und er tut etwas Zweites, eine zweite Konsequenz. Er schenkt zugleich nämlich seinem Volk eine neue Hoffnung. Mitten in diesem Chaos tröstet er sie. Und schenkt ihnen neue Perspektive für die Zukunft. Er verspricht, dass er sich von jetzt an selber kümmern wird. Das ist die Zusage. Verse 3 und 4 lese ich noch mal vor. Gott sagt, ich selbst werde den Rest meiner Schafe aus allen Ländern zusammenholen, in die ich sie versprengt habe. Ich bringe sie auf ihre Weideplätze zurück. Dort werden sie gedeihen und sich vermehren. Ich werde ihnen Hirten geben, die wirklich für sie sorgen. Sie sollen keine Angst mehr haben, nicht mehr erschrecken und verloren gehen, spricht Jahwe. Und dann sagt er auch noch, wie genau er das tun wird, wie er sozusagen die Kontrolle übernehmen wird, wie er sich kümmern will, nämlich durch die Ankunft eines neuen Königs. Vers 5. Seht, es kommt der Tag, spricht Jahwe, da werde ich einen Nachkommen Davids wieder zum König machen. Einen, der weise und gerecht regieren wird und der im Land für Recht und Gerechtigkeit sorgt. Also mitten in all dem Chaos, mitten in der Unmoral und umgeben von Untergang, gibt Gott seinem Volk neue Hoffnung. Er verspricht ihnen einen Retter. Das andere Wort dafür ist einen Messias. Das verspricht er ihnen. Gott lässt seinem Volk sagen, haltet noch ein wenig durch. Ich weiß, ihr seid schlecht behandelt worden, ihr seid in die Irre geführt worden. Haltet noch ein wenig durch, ich werde euch einen König schicken. Einen, der so ganz anders ist als all die bisherigen Könige. Einen, der wirklich für das Recht einsteht. Einen, der Gottes Wege kennt und die auch befolgt. Einen, der echte Gerechtigkeit übt im Sinne Gottes. Recht und Gerechtigkeit kommen davor. Das klingt wundervoll, oder? Recht und Gerechtigkeit. Danach haben sich die Israeliten damals gesehnt, von ganzem Herzen. Und ich glaube, das ist auch heute noch ganz genau so, dass Menschen sich danach sehen. Unsere Welt braucht immer noch dringend so einen König. Einen, der wahrhaft Recht für alle Menschen bringt. Ich glaube, auch heute noch sehnen sich Millionen von Menschen nach Gerechtigkeit. Wie fundamental diese Sehnsucht ist nach Gerechtigkeit, das können wir, glaube ich, ja nur so teilweise nachvollziehen. Ich glaube, wir können es schon auch nachvollziehen, aber nur so teilweise. Wir leben ja bei uns... Trotz der Beispiele, die ich eben genannt habe, wir leben ja immer noch in einem Land mit relativ großer Gerechtigkeit, verhältnismäßig. Ja, Im Vergleich mit anderen Menschen auf jeden Fall. Natürlich gibt es auch bei uns Dinge, die ungerecht sind, aber was es bedeutet, in einem rechtlosen Land zu leben, das habe ich erst in Afrika verstanden. Das, was wir hier so nicht kennen. Wir hatten, als wir in der Zeit, als wir in Uganda äh, gewohnt haben, hatten wir eine Mitarbeiterin, Concilia hieß sie. Und die war so eine ganz einfache Frau dort, hatte auch nicht viel Geld, die war Mitglied in einer Spargruppe. Das ist da so was ganz Übliches. Die meisten Leute können sich kein normales Bankkonto leisten. Und so als Ersatz für ein Bankkonto tut man sich zu Spargruppen zusammen, wo man gemeinsam immer so ein paar Euro einzahlt im Monat und dann darf man sich da Geld leihen und damit was finanzieren und wieder zurückzahlen. Es ist wie so eine selbstorganisierte Bank. Da war sie Mitglied, das war auch gut für sie. Und eines Morgens kam sie zu uns zur Arbeit, sie war völlig verzweifelt. Die, die weinte, bittere Tränen, die war völlig aufgelöst. Wir haben sie gefragt, was los war und sie sagte, am Abend vorher, da war sie zu einem Treffen von dieser Spargruppe gegangen. Da wollte sie hin. Und sie hatte eine gute Freundin, die auch Mitglied in dieser Spargruppe war, die aber an dem Abend nicht mitkommen konnte. Und die hat ihr gesagt, weißt du, Concilia, nimm du doch bitte mein Geld mit, um es dort einzuzahlen. Ja, ich vertraue dir das an, nimm du es mit. Kannst du für mich machen? Das ist schon ein großer Vertrauensbeweis in Afrika, wenn man sich das Gegenseitig in die Hand drückt. Ja, das hatte sie also dann auch gemacht. Hat sie gesagt: Gut, nehme ich für dich mit. Auf dem Weg zu dem Treffen ist sie dann noch bei einer dritten Frau vorbeigegangen. Das war auch eine Bekannte von ihr. Die wollte sie einfach abholen und mitnehmen. Ja, die wollten zusammen dahin gehen. Und bei dieser dritten Person ist sie dann noch mal kurz zur Toilette gegangen. Als sie zurückkam von der Toilette runter, ratet mal, war ihre Handtasche leer. Und ihr eigenes Geld war weg und das, was ihr anvertraut worden war, war auch weg. Bei einer anderen Person zu Hause. ja Und sie war völlig fix und alle mit den Nerven, weil ihr klar war, das bleibt jetzt an mir hängen und diesen Schaden muss ich jetzt meiner Freundin ersetzen. Ich habe selber schon einen Schaden und ich muss es noch meiner Freundin ersetzen. es war klar, das konnte sie gar nicht. Ich hatte sie überhaupt kein Geld für. Jetzt würden wir hier in Deutschland intuitiv sagen, ja, pff, da muss man doch die Polizei rufen. Man muss das doch zur Anzeige bringen, sowas, oder? Wenn so klar ist, wo du bestohlen worden bist, musst du doch anzeigen. Ja, aber wisst ihr, wenn man in Uganda die Polizei ruft, dann muss man als allererstes erstmal dafür bezahlen, dass die überhaupt kommen. Weil die haben selber kein Geld für einen Sprit. Also muss man erstmal was zahlen, damit die überhaupt kommen. Und wenn die dann kommen, ist auch nicht klar, was dann passiert. Und ob die vernünftig ermitteln. Es könnte genauso gut sein, dass sich die Sache sofort dreht, und dass man ihr, also der Konzilia, dann vorwirft und sagt, ja, du hast das Geld ja nur für dich selber eingesteckt. Jetzt behauptest du, du wärst beklaut worden, damit du aus der Nummer wieder rauskommst. Und dass sie dann noch festgenommen wird, kann alles sein. Weiß man alles nicht. Ja, Die Diebe brauchen nur jemanden bei der Polizei zu kennen und ein bisschen was rübergeschoben zu haben. Und dann hätte sie, die Konzilia war eine alleinstehende Frau, die war auch keine Uganderin, die war auch noch Ausländerin dort im Land, die hätte keine Chance gehabt, ihr Recht zu bekommen. Also hat sie gesagt, das lasse ich gleich. Ich konnte mir das früher nicht vorstellen. Was das heißt, kein Recht zu haben und kein Recht zu bekommen, keine Chance darauf zu haben. Was das heißt, wenn du dich nicht gegen Unrecht, das dir geschieht, irgendwie zu Wehr setzen kannst. Das ist echt drastisch. Ungerechtigkeit kennen wir bei uns auch natürlich, würden uns bestimmt viele Beispiele einfallen, aber Rechtlosigkeit, das können wir uns bei uns kaum noch vorstellen, was das heißt. Der König, den Gott seinem Volk verspricht, er wird Recht und Gerechtigkeit bringen für alle. Das zeichnet ihn aus, als einen guten Führer. Das ist sozusagen sein Markenzeichen, wenn ihr so wollt. Jetzt könnte man einwenden, ja Moment, ähm, schönes Versprechen, das Gott da gibt, 600 Jahre vor Christus und so, aber dieser tolle, gerechte König, wo ist der denn? Der ist doch gar nicht gekommen. Könnte man jetzt sagen. Und das stimmt auch. Da hat man recht, wenn man das so sagt. Wenn man in die Geschichte des jüdischen Volkes schaut, so einer kam danach nicht. ja Nach den Babyloniern kamen als nächstes die Perser, persisches Großreich. Dann kam das hellenistische Reich, ne, Alexander der Große, habt ihr alle schon mal gehört. Und am Ende schließlich die Römer. Die haben sich so die Klinke in die Hand gegeben. Und alle haben sie die Juden unterdrückt, alle haben sie die ausgebeutet, lang und die Römer haben am Ende die Stadt Jerusalem nochmal dem Erdboden gleich gemacht, nochmal so gründlich zerstört, dass 1800 Jahre später, also im 19. Jahrhundert, als dann da wieder Siedler hinkamen, die ersten zionistischen Siedler, lag da ganz vieles immer noch in Trümmern. So sehr haben die Römer das kaputt gemacht. In Israels Geschichte gibt es keinen guten König, der ein neues Friedensreich irgendwie errichtet hätte, so wie das in Vers 6 steht, dann wird Judah gerettet werden, Israel wird in Sicherheit leben, ja, für unsere Gerechtigkeit wird man ihn dann nennen, gibt es nicht. Es gibt ja seit 1948 überhaupt erst wieder einen jüdischen Staat, dass, dass es den überhaupt so gibt, ist schon beachtlich. Ähm, aber Frieden und Sicherheit hat ja auch dieser Staat heute nicht, kann man ja nichts, äh, kann man ja nicht von, von reden. Äh, war jetzt gerade ja in Nachrichten, dass es wieder Bombenanschläge in Jerusalem jetzt gerade vor ein paar Tagen erst auf äh, eine Bushaltestelle gegeben hat. Also wenn man es rein innerweltlich, wenn man das so politisch betrachten äh, betrachtet, dann muss man sagen, diese Prophetie vom Jeremia, tja, die hat sich nicht erfüllt. Was der Jeremia da so verspricht, ist so nicht eingetroffen. Aber da muss man jetzt eben auch einhaken und sagen, das war auch nie politisch gemeint. Es war nie politisch gemeint. Die Juden warten bis heute auf einen gerechten König, auf den Messias, einen Herrscher, der ihnen wirklich Frieden und Sicherheit bringt. Aber einige, einige von ihnen, die haben den Messias erkannt, als er 600 Jahre nach dieser Prophetie in Bethlehem zur Welt kam. Die Hirten, die haben ihn erkannt. Die Sterndeute haben ihn erkannt. Später dann auch Fischerleute, der Petrus, der Johannes, die haben ihn erkannt. Oder auch kluge Gelehrte, wie zum Beispiel der Paulus. Die alle haben erkannt... Der gerechte König, den Gott uns versprochen hat vor langer, langer Zeit, das ist Jesus Christus. Er ist der verheißene Messias, er ist es, der uns Gottes, Jahwes, Gerechtigkeit bringt. Es gibt einen tollen Vers im Römerbrief, da schreibt der Paulus, heute beweist Gott seine Gerechtigkeit dadurch, dass er jeden für gerecht erklärt, der aus dem Glauben an Jesus lebt. Das ist die Gerechtigkeit von der die Rede ist. Durch Jesus hat Gott seine Zusagen und Verheißungen erfüllt. Durch Jesus hat er uns gerecht gesprochen, zuallererst uns gerecht gesprochen, damit wir dann wiederum als gerechtfertigte und gerechte Menschen in dieser Welt leben, damit wir Gerechtigkeit üben. Uns wird vergeben, damit wir wiederum mit unserem Leben einstehen für Gottes Gerechtigkeit in dieser Welt. Es ist enorm wichtig zu verstehen, das war so beabsichtigt, von Anfang an. Das war von Anfang an Gottes Plan, es so zu machen. Jesus ist nicht der Plan B, der Plan B Gottes, so nach so, so, so ein Versehen sozusagen, dass Gott so sagt, ach eigentlich wollte ich ja so einen weltlichen König schicken, aber das hat irgendwie nicht geklappt, gut, dann sende ich eben nur, in Anführungszeichen, einen geistlichen König. Das ist es nicht. So ist das nicht, sondern es musste genau so sein. Jeder andere König, ihr Lieben, jeder andere König wäre ja wieder nur ein Mensch gewesen. Wieder nur ein Mensch voller Fehler, voller Sünde, voller Egoismus, der wieder nur für sich selber regiert. Ja, Und deshalb musste das so sein, deshalb musste der Stammbaum von David sozusagen einmal abgehauen werden, damit dann aus der verbleibenden Wurzel, so ist ja das Bild, ein neuer Spross hervorwachsen konnte, ein neuer Seitenzweig, Jesus Christus. Davon redet dieses bekannte Weihnachtslied, ihr kennt das, es ist ein Ros entsprungen aus einer Wurzel zart. Das Ros ist kein Pferd, wie die meine Kinder manchmal sagen, sondern ein Reisig, ein Zweig, der neu aufwächst, aus einer fast toten Wurzel, neues Leben. Jesus ist dieser neue grünende, grünende Zweig, der aus einem ungerechten und man muss sagen aus einem geistlich toten Menschengeschlecht hervorwächst. Er ist der König, der Recht übt und der Gerechtigkeit bringt. Wir sollen uns um eine gerechte Welt bemühen, ja, das ist unser Auftrag. Aber wir müssen auch einsehen, dass es uns Menschen nicht gelingen wird, aus eigener Kraft völlige Gerechtigkeit zu schaffen. Wahre, endgültige Gerechtigkeit, die wird es erst dann geben, wenn Jesus wiederkommt. Wenn er sein Reich vollkommen aufrichtet in unserer Welt. Dann, so steht da, wird er Gottes Volk wieder sammeln, wird es zurückbringen und in vollendeter Gerechtigkeit regieren. Das sind die letzten beiden Verse. Seht, es kommen Tage, spricht Jahwe. Da wird man nicht mehr sagen, so war Jahwe, lebt, der Israel aus Ägypten herausgeführt hat. Also die alte Exodus-Geschichte. Sondern man wird sagen, so war Jahwe, lebt, der die Israeliten aus dem Land im Norden herausgeführt hat und aus allen anderen Ländern, in die er sie vertrieben hatte. Dann werden sie wieder in ihrem eigenen Land wohnen. Das gilt dann nicht mehr nur für das Volk Israel, sondern das gilt dann für alle, die diesem König glauben, die ihm folgen. Dann wird die Konzilia aus Uganda, spätestens dann wird sie zu ihrem Recht kommen. Dann werden auch alle Christen ins Recht gesetzt werden, die heute verfolgt werden, die für ihren Glauben an Jesus getötet werden. Dann werden auch die Arbeitssklaven von Katar Gerechtigkeit erfahren. Und ihre Sklaventreiber übrigens auch. Die letzte, die endgültige Gerechtigkeit, die kann nur Gott selber bringen. Ja, vor seinem Thron wird jeder Mensch zu seinem Recht kommen. Jeder Mensch wird zu seinem Recht kommen, auch die, die bisher in dieser Welt um ihr Recht betrogen worden sind. Das Himmelreich wird dann übrigens auch keine Demokratie mehr sein, sondern Jesus wird allein als König herrschen. Und das ist auch gut so. Ich bin hier... Auf dieser Erde ein großer Anhänger der Demokratie. Ich bin sehr froh, in einem demokratischen Land zu leben. Aber ich freue mich dann drauf, wenn es da anders sein wird. Wenn es dann so weit sein wird, wie Gott versprochen hat. Seht, es kommt der Tag, sagt Jahwe, da werde ich einen Nachkommen Davids zum König machen. Einen, der weise und gerecht regieren wird und der im Land für Recht und Gerechtigkeit sorgt. Darauf, ihr Lieben, warten wir im Advent. Amen.